0: Anda Carpovianos, bienvenidos nuevamente, ya estamos en el episodio número 7, ojalá que la espera no haya sido tanta, ojalá que no se hayan desesperado por seguir escuchando la historia del profe Pacheco. Pero pues en realidad yo sí me desesperé, yo sí estaba súper ansioso porque esto continuara Pero bueno, vamos a seguir escuchándolo y pues nada, vamos a darle Antes de comenzar la entrevista les quiero pedir nuevamente una disculpa por el audio que les puedo ofrecer Se escucha por ahí un poquito de eco, por más que lo intenté resolver no pude Pero aún así está súper claro y ojalá puedan disfrutarlo eh, Nuevamente una disculpa y pues vamos a escucharla, ojalá lo disfruten Vamos a comenzar Hola, ¿qué tal, carpovianos? Bienvenidos nuevamente, ya estamos en el episodio número 7 y le vamos a dar seguimiento a esta impresionante entrevista que estamos teniendo con el profe Pacheco. Eh, le doy la bienvenida nuevamente, profe, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, mis hermanos, gracias por la plática de hoy, me gusta
0: <risa> eh, Vamos a darle seguimiento, nos quedamos en el año 1986, eh, usted ganando el campeonato juvenil y yendo a su primer campeonato internacional a representar a México. ¿Cómo se sintió en ese momento al saber que usted iba a representar a México? Es un sentimiento como pocos
1: tienes eh, en la vida, inclusive, ¿no? Um, porque siempre es un sueño de niño, ¿no? Decir, ah, la bandera, desde que vas, cuando marchas, cuando, vas, cuando estás en la primaria, los honores a la bandera, nosotros lo tomamos con mucha, con mucha emoción. Teníamos un abuelo que era médico militar, mi papá siempre fue muy nacionalista. Entonces, para nosotros, sentir el, el himno nacional todos los lunes, las marchas, a nosotros nos gustaba, nos, nos, nos gustaba. No faltaba por ahí alguno que otro pillo ahí que se burlaba, que se reía, que lo veían con, con un poquito de desdén, demeritando de y todo eso. Pero nosotros lo tomábamos siempre con mucho orgullo, con mucha alegría, la verdad, desde niños. Entonces, cuando gané el campeonato nacional juvenil, no lo podía creer. No que es más, te voy a contar una anécdota que creo que no mencionamos en el, en el capítulo anterior, eh, en el 84 yo había ganado a Roberto Martín del Campo, que era un jugador muy brillante y una gran promesa, en el 86 le volví a ganar, entonces tenía varios amigos de Guadalajara, de Querétaro, de Cuernavaca, de varios lados, que esa noche que le gané a Roberto... Llevaron las guitarras y como si fuera este, fiesta, cantando como serenata, ¿no? ¿A usted? ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí. Entonces realmente dormí poco, pero hicimos una amistad tan bonita. Había este, un muchacho Mauricio, Mauricio de León, de Guadalajara, que hasta la fecha tenemos amistad, lo de treinta y tantos años. Había varios que tomaron esa victoria como propia, ¿no? Entonces fue un, un episodio muy bonito. Pues que, que llega el momento del abanderamiento en México, eh, en ese momento era muy, muy reconocido Raúl González, que era un campeón de, de caminata de México, medalla de oro, y entonces llegó el momento del abanderamiento y fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque te dan los uniformes con la bandera de México, es un momento sensacional. ¿no? Entonces, pues ya eh, fue el viaje a Noruega a, a Gausdal, que está en medio del bosque, es un lugar precioso, precioso, eh, un palacio, un hotel que es como un palacio en medio del bosque, preciosísimo. Y hay varias anécdotas. Fíjate, la primera, échelas, échelas. La primera todas, fue con un eh, con un muchacho que ahora es bueno, poco más joven que yo, eh, es muy conocido en el mundo del ajedrez. Voy a decir su nombre al ratito. Entonces, nos llegué, llegué al aeropuerto, conocí a un muchacho español y teníamos 19 años, entonces dijimos, vamos a darnos la vuelta, ¿sí? y en eso llegó un muchacho de cabello oscuro, muy serio y todo, como todo el mundo era rubio ahí en, en Oslo, y este debe ser latino, ¿no? Entonces, eh, dije, hola, 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 ¿a dónde va? No, pues eh, voy a jugar el mundial a, mundial de ajedrez. Ay, no me digas, pues yo también. Ah, ¿en serio? Sí, perfecto. Este, hoy pues vamos a ir a dar la vuelta pues el tren va de, de Oslo a, a Lillehammer en tres horas acompáñanos y él dice no, no, mejor me quedo aquí Yo vengo muy cansado porque es un viaje muy largo de Sudamérica ah, está bien no hay problema entonces le dijimos hoy te podemos dejar las maletas sí, no hay problema déjenme las maletas y van ¿vale? a dar la vuelta nada más lleguen temprano porque el tren se va puntual órale entonces fue fue el acuerdo que hicimos con este muchacho que es un gran maestro ahora y es uno de los mejores jugadores eh, pues diría, de, de Latinoamérica sin ninguna duda, quizás solo junto con Bruzón, ¿verdad? pero mucho más grande, entonces voy a decir el nombre. Entonces nos fuimos nosotros y nos fuimos a, a dar la vuelta ahí en, en, en Oslo, y la pura pachanga, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y dije, no, no, creo, no creemos que sean tan puntuales los, los noruegos, podemos llegar tarde. No, llegamos tarde, y ya se había ido este muchacho con las maletas. Hijo de eso! ¿Qué? Y traía las maletas, traía, traía mi pasaporte, porque en las maletas yo traía, traía una bolsita con mi pasaporte, traía mi dinero, todo traía ahí. Entonces, fue una verdadera aventura poder llegar a, a, a Lillehammer, porque yo no traía ya ni dinero, ni mi pasaporte, ni nada. Todo estaba en una bolsita que estaba dentro de la maleta. Recuerdo que fui a la, a la estación del tren y le dije al de la caja, en, en, le dije en inglés, que, que había perdido... Mi, mi maleta, que se la había llevado una persona que iba al torneo de ajedrez, al mundial juvenil de ajedrez, y me dice, pues no, no podemos hacer nada, vaya a la embajada, búsquele pero aquí no podemos hacer nada, y una señora me dice, no, hay problema, yo le voy a pagar el boleto, una señora como de unos 65, 70 años, ¿eh? entonces le dije, ay señora, muchas gracias, no recuerdo cuánto pagó el boleto, pero pagó el boleto para que yo pudiera irme de Oslo a, Dahl, a Lillehammer, porque en Lillehammer nos iban a recoger una camioneta para llevarnos a, a Gausdal. Total, que ya con el, el boleto que pagó la señora, la señora ya mayor, me pude ir de, de Oslo a Lillehammer. Y en Lillehammer nos recogió una camioneta, llegué a Gausdal y todo. Y entonces lo primero que hice fue ir a preguntar por mi...
0: Por el chico. Por, por el muchacho, las, las maletas.
1: Pues no, no ha llegado. ¿Y cómo era? No, pues tenía el cabello oscuro, de complexión un poquito, no muy rolliza, pero tampoco muy, muy delgado, y dice, no, sabes que no tenemos tiempo para, para esas cosas, porque tenemos algo muy importante, viene el campeón de Perú, Julio Granda, y no, no llega, y no llega, y ya debió haber llegado, y quién sabe cuánto, entonces era una desesperación en el hotel, porque no llegaba Julio Granda, y Julio Granda, pues yo no sabía quién era Julio Granda, la verdad, ¿no? <risa> claro,
0: claro, y ahorita pues ahorita sabemos quién es ahorita pero sí.
1: entonces... bueno para hacerte la historia corta Julio Grande el que se llevó mis maletas no <risa> eh, se llevó las maletas pero pasó algo graciosísimo se quedó dormido en el tren entonces se llevó mis maletas se llevó las de, se llevó todo se fue hasta Suecia dormido al día siguiente en la mañana a punto de empezar el torneo de repente empieza todo el, el tumulto, ¿no? Y llegó Julio, llegó Julio, llegó Julio. Y el pobre llegó cargado como con ocho maletas.
0: <risa> pues ahí venían mis maletas. Claro, no, no, no. No, pues qué anécdota tan impresionante realmente. Pues ahora yo conozco, bueno, no conozco en persona a Julio Granda, pero sé quién es y es un tipazo, ¿no? Lo, es, lo, lo he visto. Lo he seguido siempre, su, su, su personalidad y su forma de ser. Siempre es como muy, muy, muy agradable, súper agradable. Este, pero no, no, pues impresionante que, que conozca a Julio Granda, ¿no, pero, Sí, esa, sí esa, está... esa,
1: esa, esa anécdota. Bueno, Julio en ese torneo iba a un punto claro arriba de todos, ¿sí? Estaba ese torneo Bareyev, estaba Aresina, que fue el ganador, estaba Anand, estaba, había un jugador israelí, Al-Resvis, que era muy bueno también, Matías Valls. Agrestein de Noruega había muchos jugadores muy, muy, muy buenos
0: ¿Ese juvenil de, era sub qué? Sub, sub 20, igual. Sub
1: 20, sub 20 yeah. sí. pero Anand tenía 16 años en ese sub 20 o sea
0: ya estaba brincando las categorías Sí. de hecho la primera partida
1: que yo jugué fuera de México mi primera partida en ese torneo fue contra Anand mi primera partida y Anand sí, era un muchacho reconocido muy, muy respetado en todo el mundo y tuvo un detalle gentilísimo en este torneo que me gustaría platicar aquí contigo claro, Adán claro. por alguna razón mi nombre no había llegado a los organizadores del torneo llegó o llegó tarde ¿no? bueno viva México pero llegó tarde el, 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 el nombre entonces no había bandera en mi mesa entonces, en la ya estaban los pareos nomás estaba nomás estaba México contra Anand de la India entonces yo dije bueno toda mi ilusión de venir a jugar aquí a un mundial y ni siquiera la bandera entonces dije, no, yo no voy a jugar sin bandera. Y mi, 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 mi reloj ya estaba corriendo. Entonces yo me paré y fui a platicar con el director del torneo. Le dije, no voy a jugar con bandera, todo el mundo tiene bandera. Y yo, no, ¿cómo va a ser posible que no tenga ni mi nombre? Entonces los noruegos, muy eficientes, inmediatamente se pusieron a elaborar una banderita y a poner el nombre, porque ya sabían quién era el que, jugaba, el que iba a jugar finalmente por México el mediodía del torneo. Sin embargo, pasó algo curiosísimo. Cuando me asomé a de reojo a ver mi reloj, estaba detenido. Lo que había pasado es que mientras pasaba todo este relajo, Anand había parado mi reloj, que estaba. Se me hizo un gesto de caballerosidad de un muchacho de 16 años. Claro. ¡Increíble! ¿Cómo es posible, no? Y llegó el juez, puso a andar el reloj y lo volvió a parar el muchacho. Y dice: No, no, pues arregle lo primero. Eh, tiempo después. Analicé esa partida con el maestro Guillermo García en México. Denis Verduga lo trajo a México cuando todavía vivía. Y vimos la partida y Guillermo García me dijo que estaba muy bien jugada esa partida. ¿eh? Una partida de mucho equilibrio hasta un error más o menos grave que hice ya hacia el final. Y terminó ganando a NAT. Pero la partida fue de muy buen nivel y, y, y con mucho equilibrio hasta la jugada 30-35. Pero lo más sorprendente es la caballerosidad, la gentileza de este muchacho ah, a, los 16 años. a los 16 años. Ya, ya, ya.
0: Y no, pues en ese entonces no se sabía lo que se venía, pero usted en estos momentos, sabiendo que Anand fue campeón del mundo, ¿qué es lo que siente eh, al saber que jugó contra alguien que?
1: A mí me dio mucho gusto saber que el campeonato mundial lo había logrado aquí en México, porque es aquí donde claro, se hizo claro. el mundial. Eh, no tuve oportunidad de ir a México a a saludarlo, que sí tenía, tenía muchas ganas, estaba de, de ocupaciones del trabajo, pero me dio una tremenda alegría saber que había sido campeón mundial. Eh, bueno, por esa temporada en la que él fue campeón mundial, mi hermano mayor, eh, Arturo, se estaba titulando de doctorado en Notre Dame, en una de las universidades más fuertes de Estados Unidos, bueno, del mundo, uh -huh. eh, como eh, doctorado en ingeniería espacial, y su... Asesor era un eh, doctor de la India, Mihir Sen, claro. eh, casado con una mexicana, y conocía a, a, a Anand. ¿A Bishy. Sí, entonces era una, una serie de fenómenos concatenados que tú dices, ¿cómo es posible? ¿no? Claro, pues sí, qué sea, es? Ahí es cuando tú dices, ¿qué pequeño es el mundo? Exactamente, exactamente. Yo le dije, ¿pero cómo va a conocer a a, a Anand? Pues sí, lo conoce, no sé por qué, pero pues, un doctor de la India en ingeniero espacial, que era el asesor de la tesis de doctorado de mi hermano, el mi hermano mayor, He había conocido a Anand también. ¿no? no okay.
0: <risa> ¡Qué emocionante! Y pues bueno, continuamos con... Esa fue su primera partida contra Vichy Anand y después...
1: Bueno, ese torneo empezó un poco, un poco difícil porque era otro nivel, obviamente, ¿no? Era otro nivel. Ahí está jugando contra los campeones de cada país, ¿no? Había... Una anécdota muy curiosa que me tocó en este torneo es que ahí conocí a un muchacho de origen ruso, pero que jugaba por Estados Unidos, Litvinchuk, John Litvinchuk. Me acuerdo que a nosotros nos encantaba nadar, eh, nos encantaba mucho nadar, entonces nadábamos crawl principalmente. ¿no? Entonces yo diario me iba a la alberca que había en el hotel y llegó este muchacho, fiel a la, fiel a la idiosincrasia estadounidense, Luego lo te retan, ¿verdad? Yo sé por qué no hay buenos nadadores eh, en México, porque, porque todo está en Estados Unidos.
0: Pues algo así debe de ser, no bro. Entonces, bueno, estaba diciendo la verdad,
1: nada más que en esa ocasión me dice, ¿vamos a una carrera? Sí, claro que sí. Y le gané a este Linshuk los primeros 50 metros. Luego él este, me retó a una segunda carrera y él ganó. Y luego le gané yo otras dos carreras de 100 metros de, de crawl. Entonces, le hice yo la broma. Le dije, oye, ya sé por qué no hay buenos entrenadores en Estados Unidos. Me dice, ¿por qué? Pues todos están en México.
0: Y ahí es, ahí es donde vemos la competitividad que tuvo en su en su familia. Sí,
1: bueno, para ser verdad, para ser francos, él tenía un entrenador eh, de ajedrez, también de origen ruso, eh, me parece que era Vyhovsky, Anatoly Vyhovsky, muy bueno, que estaba en ese torneo en, en Gausdal, y me dio una lección de humildad en esto. ¿no? Me dice, como que él, él escuchó la broma y no le gustó mucho, entonces eh, dice: Bueno, vamos a nadar, pero vamos a nadar con un nuevo estilo. ¿Nuevo estilo? Sí. Este estilo, Adán, era nadar con las piernas hacia adelante como si fueras remando es un ejercicio que ellos hacían. Bueno, tú sabes que los rusos tienen una grandísima escuela de natación con Alexander Popov y, y este Denis Pankratov en Mariposa, etc., igual que los americanos, ¿no? Pero ellos tenían un ejercicio, él era ajedrecista, pero tenían ese ejercicio de natación donde nadaban con las piernas hacia adelante y braceando hacia adelante como si... Claro. Lo contra contra natural. Lo, Sí, claro, claro. Entonces, ay, este señor tenía en aquel entonces unos, yo creo, unos 55, 60 años, fácilmente. Pues entramos los tres a la competencia: este Litvin Chuk, mmm, yo mismo y, y el maestro Bichowski, y nos ganó a los dos. O sea, el señor mayor nos ganó en ese estilo tan raro de natación. Bueno, una cura de humildad, O ¿no?
0: sea, pues ya, ya traía la <risa> práctica, pues obviamente. De, debe de ser mejor, ¿no?
1: Claro. No, pero
0: regresando un poquito, ¿qué sentí usted antes del torneo? Eh, ¿Qué era lo que pasaba por su mente? Yo
1: iba a, 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 a jugar al máximo, ¿no? Yo iba a jugar al máximo. Y su torneo, no el mejor torneo, la verdad que se pudiera, pero jugué muy buenas partidas con Anand, luego jugué con otro muchacho, Dimitrov, una buena partida. Fue con un maestro escocés Burgess, una partida muy, muy, muy buena, le gané. Y, este, al final de cuentas fue un torneo de mucha satisfacción, pero no, no, no quedé muy bien situado. ¿Cuántas partidas fueron? Creo que habían sido como 13 13 partidas. 13. ¿Cuánto tiempo y, duró el torneo? El torneo duró un poquito más de 15 días en una partida diaria. En aquel entonces tenía poco de haber explotado el reactor nuclear de Chernobyl. Entonces, eh, mucha de la comida, que era una delicia, como quesos y pescados, estaban prohibidos en Noruega, porque había vientos radiactivos que habían llegado de, de Ucrania a Noruega. Entonces, había muchos alimentos prohibidos. Lo que recuerdo que había unos yogures deliciosísimos, de todos los que te puedas imaginar, había comida de mar que no estaba contaminada, que era suculenta, también riquísimo. Y eh, el anfitrión, eh, Mr. Ike muy muy buena gente, nos trató muy bien, el hotel de lujo. Entonces fue una experiencia inigualable. ¿verdad? ¿Cómo terminó
0: el torneo? Eh,
1: terminé un poquito arriba de media tabla, no fue un torneo así muy muy espectacular. Pero me dio mucho ánimo, mucha confianza para, para el Panamericano, que fue pocas semanas después y donde, bueno, yo ahí eh, me ponía a jugar partidas rápidas con este Granda me acuerdo que eh, Granda una extra, extraordinaria persona jugaba con todo el mundo y todo el mundo desfilaba y había a veces colas de 15 jugadores y los 15 desfilaban y le daba la vuelta a Granda, ¿no? pero el, el, el lado malo digamos el counterside como dice ¿no? el otro, el lado, es que hacia finales del torneo cuando faltaban cuatro rondas, yo recuerdo que Arencibias iba religiosamente a dormir tempranito, uh -huh. iba con el entrenador este, Huertas Huertas Oris, Ramoncito Huertas, con quien también hizo una gran amistad muy disciplinado, muy organizado, muy, muy, muy disciplinado ¿no? y nosotros nos quedábamos con Julio jugando partidas hasta horas de la noche ¿no? y recuerdo que en ese torneo perdió cuatro partidas seguidas primero con Arencibia, un partidazo que jugó Arencibia y y, y bueno, terminó ganando el campeonato mundial por arriba de Anand, de Vallejev de Agderstein de
0: de, por arriba de todos pues claro, pues sí, primero ya, no, no, pues interesante interesantísimo que después de ese campeonato, profe, ¿cómo fue su recibido? cuando llegó a México ¿cómo, ¿cómo fue su... pues sí, ¿cómo fue el ajedrez después en México antes del Panamericano?
1: Eh, bueno, al poquito tiempo llegando a México, un poquito después fue el Panamericano en Ecuador, iban eh, tres muchachos de Argentina, muy talentosos los tres. Creo que los tres llegaron a grandes maestros, a gran maestros. Eh, Ariel Sorín, que sin duda un gran jugador de Argentina, Cervat y Rosito, y los tres eran indiscutibles jugadorazos. ¿no? Mi primera partida fue contra Cervat, Roberto Cerbat, y fue una muy buena partida, aunque terminó en tablas, eh, yo jugué muy bien esa partida y tenía la partida totalmente ganada en un final de alfiles de distinto color pero con dos penes de más sin embargo ahí me di cuenta pues, de que tenía deficiencias en, en los finales, los finales. Eh, entonces él logró un empate a pelitas, a pelitas
0: ¿y cómo fue su preparación? porque es algo que no hemos mencionado ¿cómo, cómo fue su preparación después de llegar del, del campeonato juvenil? Eh, cómo se preparaba usted, tenía entrenador eh, estaba con su familia no sé, ¿cómo, cómo era su preparación para esos torneos
1: no tenía realmente un método yo agarraba un libro que me gustaba y lo devoraba ¿no? entonces no tenía francamente no tenía, no tenía un método, ¿no? No ten, tenía la disciplina de leer lo que cayera en mis manos lo leía, lo estudiaba y lo, lo degustaba ¿no? claro pero no, no tenía un método en el sentido de que una hora de aperturas, una claro. hora de finales, una hora de combinaciones, una hora de medio ¿no? Yo veía, agarraba un libro y hasta que terminaba casi exhausto
0: de leerlo por gusto, ¿no? ¿Cuántas horas al día en promedio dedicaba en ese entonces? Creo que entre tres y cinco horas diarias. Híjole. Es decir,
1: pero eran de disfrute. Claro. Era, claro. era de disfrute porque yo veía las... Las partidas de Alekin, las de Tal y las combinaciones me fascinaban. También gastaba algo de tiempo en traducir el libro, porque claro. los libros del de, libro de Tal, de Finales de Keres, estaban en inglés, entonces a veces se me dificultaba. Entonces tenía que tener mi. mi antes no había internet, acuérdate. Sí, claro. Entonces tenías que tener tu diccionario y subrayando las palabras. <risa> y luego, eh, por ejemplo, el libro de La vida y juegos de Miguel Tal, pues eran no nada más las partidas, sino eran las anécdotas de su vida. Entonces tenías que echar tres, cuatro, cinco hojas traduciéndolas. Y también me gastaba algo de tiempo en eso.
0: No, pero era un disfrute, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y pues llega el, pan, el Panamericano y cómo se siente saber que va nuevamente a representar a México, pero ahora en América.
1: Sí, eh, fue una super experiencia porque pues, empecé jugando contra uno de los mejores, uno de los favoritos, que era Roberto Cerro. Después jugué con unos muchachos de Centroamérica, muchacho Candan, etc. Y luego me tocó jugar contra Gilberto Hernández.
0: ¿Mexicano?
1: Mexicano, sí, la, la, el gran campeón de México. ¿Cuántos años tenía usted en ese <coughs> Yo tenía 19 y Gilberto tenía 17, me parece. ¿En el 86 entonces? En el 86, creo que tenía 17, no recuerdo bien si tenía 17 o 18 pero era menor que yo, y entonces él me llevaba ya varias partidas ganadas, ¿no? Pero eh, pues esa era para mí la partida más importante, no la partida del Panamericano, valía más que todas las demás, ¿no?
0: Claro, claro, el orgullo mexicano. Entonces
1: jugamos una defensa un poco cerrada, yo con un C4, y él contestó con E5 y fue una partida... Eh, inglesa cerrada, una siciliana inversa, eh, digamos que sí, nada más que nunca se abrió, nunca se abrió el juego y fue muy estratégica y yo jugué con una confianza tremenda, una gran confianza y en un momento dado pude sacrificar la dama por por dos torres y quedé con una posición ganada y Gilberto se tuvo que rendir y fue una gran victoria para mí y un gran, una gran satisfacción haberle ganado la primera partida y además haberse la ganado en el Panamericano a un gran jugador que también era de los favoritos ¿no?
0: No, no, no. y después de, de, esa, de esa partida contra Gilberto me tocó jugar contra otro
1: gran jugador de Argentina, Ariel Sorín Ariel desde el principio fue mira, tengo que decir algo tú sabes que en México se cree que los argentinos son un poquito creídos y un poquito pagados de sí mismo un poquito. Pero la verdad es que yo hice una gran amistad con los argentinos con los tres, en particular con Sorín ¿eh? un muchacho muy alegre que vamos aquí, este, mexicano ¿eh, mexicano, vamos para allá va. entonces hicimos una gran amistad desde el principio cuando llegó nuestra partida eh, nuevamente con mucha confianza eh, empecé a jugar, yo jugué una defensa india de rey y en un momento determinado él cometió un error grave y le costó una pieza recuerdo que estaba de todos colores, ¿no? se ponía rojo, verde, amarillo <risa> y terminó perdiendo esa, esa partida curiosamente más que más que crear algún tipo de resentimiento o nada así, se comportó con una gran gentileza este muchacho. Entonces, inclusive hicimos una, una gran amistad y todo, eh, con Ariel Sorín. Y después seguí jugando otras, otras partidas. Perdí dos partidas seguidas contra Rojas, de Chile, y contra Urday, eh, de, de Perú. Entonces, esos fueron mis tropiezos, pero luego les gané ...a todos los ecuatorianos... ...bueno menos a Matamoros... ...que empatamos una gran partida... ...Bernardo Morán... ...y su hermano Alberto Morán...
0: ...entonces... ...a Carlos Matamoros... ...Carlos Matamoros... Eh,
1: ...empatamos... ...empatamos esa partida... ...de hecho... ...hacia el final... ...en la última ronda... ...yo estaba jugando... ...contra Jorge Rosito... ...que ya no tenía oportunidad... ...él de... ...el de ganar... ...sin embargo... ...si él ganaba... ...o empataba contra mí... ...Carlos Matamoros... ...quedaba como medalla de plata y yo quedaba fuera, ¿no? entonces yo tenía que jugar a ganar todo o nada. ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que en ese torneo, Gilberto Hernández y su papá ya se habían regresado, mi mamá también ya se había regresado de Ecuador, porque el avión salía a cierta hora y la partida se largó muchísimo, fue más de 80 jugadas. Y el, el escenario, donde era la sala de juego, un hotel precioso, el Hotel Colón, en Quito, pues el favorito era Matamoros, obviamente. El, to, toda la gente quería que yo perdiera con Rosito porque Matamoros, el local, iba Bien, a quedar como medalla de plata. En Siria ya había ganado con más de un punto de ventaja. Entonces empezamos la partida un poco cerrada, un peón-dama que jugué, fue una defensa india de dama y Rosito empezó a atacar, a atacar. Y yo nada más a resistir, resistir, resistir. Yo tenía la idea de ganar pero él tomó la iniciativa y estaba presionando y presionando y presionando, pero yo no, yo no flaqueaba. Lo que sí empezó a ocurrir fue que se empezó a acumular la gente, empezó a, a llenarse de espectadores y todo el mundo empezó como a aclamar la victoria de, de Matamoros, ¿no? ya daban por hecho que con un empate o con una victoria de Rosito <risa> iba a, a quedar el, como medalla de plata. Sin embargo, yo estaba resistiendo, resistiendo, resistiendo. Y en un momento en que Rosito avanzó demasiado un peón de F hasta F3, yo pasé mi dama por abajo del rey hasta H1. Una maniobra muy rara, pero que a mí después me gustó muchísimo. Y entonces tomé el contrajuego. Y entonces ese peón de F3 quedó muy débil. Lo ataqué con mis torres de E3, de D3 y mi dama en H1 y terminé comiéndolo y dije en la jugada 50 60 tengo oportunidad de ganar entonces empecé a sentir que toda la gente se empezaba a incomodar seguramente sentían que, que, que todo ya estaba... estaba
0: desmoronando
1: exactamente exactamente para no hacer la historia muy larga a la hora que en la jugada 80 y tantos eh, Rosito se rindió eso parecía un sepulcro todo el mundo callado nadie decía nada absolutamente nada y el primero que se acercó a, a darme la mano y felicitarme, ni te imaginas quién fue. Carlos Matamor, dice felicidades. ¿no? Entonces, un gran gesto de, de caballerosidad de Carlos, que habiendo perdido la medalla de plata, fue el primero que se acercó a felicitarme. ¿no? Entonces, un recuerdo muy, muy bonito, de mucha, de mucha gentileza de, de Carlos.
0: ¿Ese torneo, cuántas <risa> partidas fueron? Fueron...
1: 13 también.
0: Trece partidas, ¿y cómo quedó el score al final?
1: Eh, creo que Arencibia empató una partida conmigo, empatamos él y yo nuestra partida, perdió una partida con Ariel Sorín, él hizo 11 y medio de 13 y yo quedé un punto abajo. ¿En qué lugar más o menos? Eh, yo quedé en, seg en segundo lugar. ¿En segundo lugar? Sí, sí, yo quedé, saqué la medalla de plata en este torneo ¿no? para, para México, entonces fue eh, un, gran, un gran honor haber sacado esa
0: medalla. No, claro, claro. ¿No? ¿Y, y ahí qué fue lo o cómo lo premiaron o, o qué pues sí qué fue qué fue tengo entendido que el título de maestro internacional o algo así sí lo que ocurría era que
1: como Arencibe ya tenía el título de maestro internacional el presidente de la Federación de, Mex de México de ajedrez Jorge Martín del Campo gestionó hizo una uh, petición en Dubai en la Olimpiada de que como Arencibe ya tenía el título de maestro internacional que se pasara al, 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 segundo. al segundo lugar o sea, de medalla de plata entonces esa gestión hizo eh, Jorge Martín Campo en, ya, en, no, la, pues, en la
0: Olimpiada de Dubái no, pues qué bueno, qué bueno impresionante, de verdad muy muy impresionante hasta estoy sin palabras ya no sé qué decir después del Panamericano, profe, ¿qué, qué, qué siguió? en el Panamericano tuve que tomar una, una decisión difícil que muchos
1: han tenido que tomar también dedicarme más a mis estudios universitarios de, de ingeniería o dedicarme de lleno al ajedrez, eh, entonces realmente yo veía a los campeones de México, a diferencia de los campeones europeos, los campeones de Estados Unidos, que pues, eran gente muy brillante, gente muy talentosa, gente muy valiosa, pero que no se veía que fuera una gran prosperidad económica, Ahora, ya a la edad que tengo, que son 53 años, yo pienso que el dinero no lo es todo, ¿verdad? Más bien, hay cosas que valen mucho más que el dinero. Sin embargo, pues, a esa edad de joven, de, de 20, 22, 23 años, eh, me decepcioné un poquito de las condiciones en las que algunos campeones de México, a los cuales yo admiraba y admiro todavía mucho como personas, no lograban la opulencia, por decirlo de una manera. Entonces, llegó un momento en el que tuve que tomar una decisión y dije, bueno, realmente veo a fulano, a mengano y a perengano que no viven como deberían vivir, ¿no? Y ahí tengo que reconocer todo el esfuerzo que hizo Bobby Fischer de elevar las condiciones de, de vida de los argentinos en Estados Unidos pero a México no llegó esa influencia de, de una manera tan fuerte, ¿no? A lo mejor ahora ya es mucho más, ¿no? Ya hay mucha gente que se dedica al ajedrez y vive el ajedrez y viven bien, eh, pero en ese entonces los campeones no, no, era, no era gente a la que tú envidiaras su nivel económico. Claro. Entonces la carrera de ingeniería es pues, una carrera muy demanda bueno, tú eres ingeniero tú sabes cómo es el demandante <risa> la escuela entonces prácticamente en la, en la cúspide de, de, de mi nivel ejercístico decidí dedicarme más a, a la ingeniería claro eh, ¿a la edad de? de 20 gané la medalla de plata 20 a 22 años aunque todavía gané un campeonato nacional universitario que me permitió ir a a la Unión Soviética antes de que se desmembrara en 1990, pero ya había tomado la decisión de que el ajedrez iba a ser un hobby, un pasatiempo, y realmente me iba a dedicar a los estudios de ingeniería.
0: Ya, yeah. no, pues interesantísimo. Entonces, terminó el Panamericano, decidió que quería dedicarle más tiempo a sus estudios, y durante el estudio de su carrera universitaria, ¿qué, ¿qué actividad tuvo del ajedrez? Lo, combinaba un poquito
1: la, los estudios de ingeniería con, con el estudio de la ingeniería, aunque muchísimo menos, porque pues, la carrera de ingeniante es muy, muy, absorbente, muy absorbente. Entonces, empecé a dedicarle considerablemente menos tiempo. Sin embargo, todavía tuve la oportunidad de ganar en 1990 el campeonato nacional eh, universitario y eso me permitió ir a a la Unión Soviética, donde también hubo una gran serie de anécdotas formidables. Eh, para empezar, hice una gran amistad con el ahora fallecido Fyodor Skripchenko, que iba como entrenador del equipo soviético, junto con un gran, este, un gran eh, jugador, y entrenador y analista, Mar Boretsky, que tiene cantidad de libros. Eh, hay una, una anécdota muy, muy curiosa y muy graciosa. Antes del campeonato oficial se hizo un torneo de ping-ponges. Claro. Y en la primera partida me, jugó, me tocó jugar con Nivierov, que era de los favoritos. Después fue el campeón de, de Ucrania. Y fue una partida brillantísima, sensacional. Y recuerdo, de lo que me acuerdo es que el tablero estaba atiborrado de gente, atiborrado de gente, le coroné dos damas y terminé dándole jaque mate. Entonces fue una gran partida y, y todos estaban sorprendidos, yo también estaba sorprendido. ¿eh? Y en la segunda partida me tocó, era abierto, obviamente jugaba todo el mundo, y en la segunda partida me tocó jugar contra Boretsky. No me acuerdo bien de, de toda la partida, recuerdo nada más que una defensa siciliana. Y empezamos a jugar rapidísimo y piezas y cambiamos piezas y cambiamos piezas y cuando se disipó todo el polvo, Dios más bien que me faltaba una pieza. <risa> me faltaba una pieza y ya me rendí, ¿no? Claro. Pero fue impresionante jugar con jugadores de ese nivel. Claro, ¿no? Pues
0: qué anécdota. O sea. Uno ve los libros de Deboreski y, y dice, no, pues qué tipazo, ¿no? Pero ahora. Saber que. Pues que usted estuvo tan cerca de. De un tipazo de jugador, el mejor, el mejor jugador maestro internacional, se consideraba el mejor maestro internacional del mundo y fue considerado el mejor entrenador del mundo durante muchísimo tiempo. ¿no?
1: Sí, realmente fue el único encuentro que tuve con él eh, personal, sin embargo, con el otro entrenador de la Unión Soviética, con Fyodor Skripchenko, inclusive llegaba yo, yo, nos saludamos él era mucho mayor, tenía aquel entonces. O sea, unos sesenta y tantos años tenía una hija que ahora es una gran jugadora Almira Skripchenko pero en aquel entonces tendría ya unos 10, 11, 12 años y tuvo un, gen, un detalle tan gentil de, de obsequiarnos una postal a los jugadores de México yo me imagino que a lo mejor también le dieron la postal a otros Cavales. jugadores pero yo tengo la postal ahí que nos regaló la niña ¿no? Almira, Almira Skripchenko la hija de Fedor Skripchenko tendría 12 años pienso yo 10, 12 años. El caso es que con Fiodor se hizo una gran amistad porque en algunas partidas, en aquel entonces las partidas se aplazaban, Adán, Se aplazaban, ya no se aplazan ahora, pero se aplazaban. Entonces yo tenía una partida muy difícil contra eh, un, un jugador rumano y él me dice, ven a mi habitación en la tarde porque te quiero enseñar algo de ese final. Y lo que me dijo fue que había una manera... ...muy fácil la que yo podía tener una trampa y perder la partida... ...entonces realmente me ayudó él a rescatar la partida... ...y eso era perfectamente legal... ...o sea que pudieras analizar la partida en el tipo de más? desplazamiento... ...pero él se ofreció y me rescató esa partida... ...entonces pues, yo le quedé muy agradecido... ...y este, después estuve haciendo algo de correspondencia con él pero me ayudó en tres partidas, una a ganarla y dos a evitar que perdiera mis partidas, Fyodor Skripchenko.
0: ¿Para ese entonces usted tenía un entrenador o seguía con su mismo método autodidacta? No, no teníamos, no, no teníamos
1: entrenador, realmente yo lo que... Con el que yo jugaba en casa era con mi papá y leía mis libros, ese era mi método de entrenamiento, entonces no... No se puede decir que hubiera seguido una escuela de nadie, ¿no? <risa> más que la escuela familiar y de la, y de la el, intuición. El método Pacheco. El método Pacheco.
0: <risa> no, pues cada vez me quedo más impresionado y saber que, que pues fue trabajo de, de usted llegar hasta allá, pues todavía más. ¿no? Bueno, pues aquí cortamos el segundo episodio de esta entrevista. Ya estamos súper picados. Eh, en el siguiente episodio viene el Campeonato Universitario en 1990, donde pues vamos a conocer todavía más anécdotas que tuvo el profe Pacheco. Vamos a, a, a ver qué se siente este representar a México nuevamente y pues jugar contra jugadores de un muy muy buen nivel. ¿no? Eh, agradezco mucho su, su atención, profe. Muchísimas gracias. gracias. Este, con, nos vemos en el siguiente capítulo, Carpovianos. Yo estoy súper emocionado, al igual que ustedes. Aquí los vemos la siguiente semana. Adiós. ¿Qué onda, Carpovianos? Aquí terminamos la segunda parte de esta entrevista con el profe Edgardo Pacheco. Espero de verdad la estén disfrutando. Yo estoy súper picado, de verdad. Toda esta información me resulta... ...muy inspiradora... ...creo que ahora ya estoy estudiando todavía mucho más... ...porque a pesar de que ya tengo mis años... ...ya tengo mis 29 años... ...nunca es tarde para llegar lejos... no ...entonces sin más ni más amigos... ...muchísimas gracias por todo... ...de verdad muchísimas gracias... ...pues hoy no tengo a quien darle saludos... ...pero los saludo a todos ustedes... ...a todos los que están escuchando en este momento... ...y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales... ...si de verdad te gusta este podcast... ...si quieres seguir apoyándolos... ...agradecería mucho que le diera seguir aquí en... En Spotify, recuerden que también estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast. También nos, nos puedes seguir también en Facebook como Ajedrez Carpoviano y en Instagram como Ajedrez Carpoviano. Eh, sin más ni más, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!